0: Está no ar o som da notícia.
1: Bom dia, ouvintes da rádio.
0: Gilberto Gil recebe título provisório de doutor Honoris Causa da UFSC. Conselho Universitário vota a aprovação definitiva nesta terça-feira, dia 28 de março.
1: Projeto, que dá o nome do ex-reitor cancelier a uma rua, está parado na Câmara Municipal de Florianópolis.
0: Departamento de Atenção à Saúde da UFSC aciona vigilância epidemiológica após casos de diarreia e cólicas abdominais no campo central da universidade.
1: Epidemia de dengue em Florianópolis deixa a comunidade acadêmica em alerta.
0: A vice-reitora da UFSC, Joana dos Passos, entregou pessoalmente a Gilberto Gil o ofício que contém a proposta de concessão do título de Dr. Honoris Causa. O encontro ocorreu no último domingo, 26 de março, dia em que o cantor fez seu show em Florianópolis para o encerramento do, da Maratona Cultural.
1: A proposta de concessão do título vai para a votação do Conselho Universitário hoje, 28 de março, às 4 horas da tarde. A relatora do pedido, professora Taina Castro, afirma que a entrega dessa honraria é uma resposta da sociedade, que reconhece a produção e contribuição social do artista. No início de março, a Câmara de Vereadores de Florianópolis negou o título de cidadão honorário a Gil. Ainda segundo a relatora, é muito significativo que a UFSC entrega essa homenagem, pelo fato de valorizar uma das mais importantes figuras artísticas da música brasileira. Sendo ele um homem negro, é muito relevante seu reconhecimento em um momento em que se constrói uma universidade antirracista.
0: Os títulos honores causa têm como objetivo reconhecer pessoas que não necessariamente possuem diplomas acadêmicos, mas que contribuem para o desenvolvimento social.
1: Ainda falando de homenagens, o projeto de lei que dá o nome de Luiz Carlos Cancelier a uma rua está parado na Câmara Municipal de Foranópolis. Proposto pelo vereador Afonso Bopré, o projeto nomeia o novo trecho da rua Deputado Antônio do Vieira, entre a rota da UFSC na entrada de Córrego Grande e a rota da EletroSul, no bairro do Pantanal, com o nome do ex-reitor.
0: A Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura da Câmara Municipal deu parecer contrário ao projeto de lei. O engenheiro Ivan Schneider argumenta que o trecho construído não forma uma nova avenida. Neste cenário, não pode haver a troca de nome para apenas um dos lados da rua. A assessoria não se opõe a uma troca de nome para os dois lados desse trecho.
1: Além disso, a Lei 5.273, de 1998, estabelece a necessidade de um abaixo-assinado ou de uma audiência pública envolvendo as pessoas interessadas para que ocorra a troca do nome na avenida. Para Ivan Schneider, um abaixo-assinado de membros da comunidade universitária já satisfaria as necessidades estabelecidas pela lei. A previsão da Câmara Municipal é que a obra seja concluída nesta semana, podendo assim ter as discussões sobre seu nome reiniciadas.
0: Também... Também abordando reformas nos arredores da UFSC, moradores e estudantes que passam pela região do Pantanal e Carvoeira relatam insatisfação com os impactos das obras dos seus bairros. O projeto conhecido como binário irá reestruturar as ruas Deputado Antônio Vieira, Capitão Romualdo de Barros, João Mota Espezim e as avenidas César Seara e Valdemar Vieira, para, melhor, para melhorar a mobilidade urbana dos bairros.
1: No entanto, apesar da intenção de aliviar o tráfego na região, a distância percorrida é aumentada. Além disso, a reforma tem causado descontentamento com a população que passa pela região da construção, que reclama de maneira da maneira com que a obra tem impactado as suas rotinas com materiais espalhados pelas ruas e mau funcionamento das faixas. Assim, os moradores do bairro Pantanal e Carvoeira criaram abaixo-assinado um contra o projeto do binário, que ainda aguarda alcançar o um número de mil assinaturas e uma resolução.
0: A previsão do começo do período de testes será no feriado de Tiradentes, na sexta-feira, dia 21 de abril, quando o final de semana será usado como uma oportunidade para habituar a nova reforma.
1: Para incentivar os estudantes a participarem do processo de criação artístico-cultural desenvolvido da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, a Secretaria de Cultura, Arte e Esporte, SECART, lançou a Bolsa Cultura 2023.
0: A ação disponibilizará até 60 bolsas para projetos de cultura em vigor na universidade. Professores coordenadores de projetos culturais da UFSC que estejam exercendo a profissão de forma regular, podem concorrer às bolsas de extensão. As propostas para inscrição devem ser enviadas para o e-mail bolsacultura.contato.ufsk.br até o dia 5 de abril. Repetindo, bolsacultura.contato.ufsk.br.
1: O período de vigência da bolsa é de maio de 2023 a março de 2024. Para mais informações, consulte o edital na página secart.ufsc.br. De novo, secarte.ufsc.br.
0: E cultura é o que não falta. No último dia 23 de março, ocorreu uma batalha de slam na Maratona Cultural de Florianópolis, na Escadaria do Rosário. Foi a primeira vez que a capital catarinense presenciou esse tipo de evento num espaço municipal, de forma gratuita e com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Diversos alunos da UFSC participaram como poetas e organizadores do evento.
1: A competição de poesia falada ocorreu entre dez participantes de cinco slams de Florianópolis, o Slã Cruz e Souza, Islã Carijó, Slã Nosso Olhar, Islã Xodó e Slã Estrela d'Alva, esse último costumando ocorrer nas dependências da UFSC. Cada um deles possui particularidades quanto ao tema de poesia, entre eles amor e desigualdade de gênero, raça e classe. Ainda que parte da plateia do evento não conhecesse essa modalidade de arte, o evento foi bem recebido pelo público.
0: A produtora cultural, organizadora do Slam e estudante de serviço social na UFSC, Isa Gioli, relatou que a cultura de Slam existe na Grande Florianópolis desde meados de 2019, mas ganhou maior visibilidade no ano de 2022. A Slam Master também mencionou que a presença da competição de poesia na maratona é um meio de valorizar artistas locais que nem sempre conseguem exibir seus talentos, além de exercitar os sentimentos de identidade e coletividade entre os envolvidos. Ainda segundo a produtora, o evento significou o reconhecimento do slam como parte de cultura de hip-hop em Florianópolis. Lisa pretende reescrever o projeto para a próxima edição da Maratona Cultural. A tradicional feirinha da UFSC retomou suas atividades junto ao calendário universitário no dia 8 de março. O espaço volta com comerciantes de longa data e também feirantes de primeira viagem. Segundo a representante dos feirantes, Silva Poupa Papel, a feira retorna ao campus com um número de participantes maior que os anos anteriores. Além disso, os organizadores esperam formular novos acordos junto da reitoria da UFSC, devido à falta de estrutura, principalmente quando há imprevistos climáticos.
1: Muitos feirantes não conseguem participar da feira em dias de chuvas, devido à ausência de cobertura. Nesse sentido, os expositores se organizam e estão solicitando novas demandas, como o uso de outro espaço da universidade em dias chuvosos, e trazem como desafio o aumento de dias de exposição da feira da universidade. Além disso, os comerciantes pretendem criar um jornal local da feira para estabelecer um novo meio de comunicação com a universidade e comunidade externa.
0: A responsável pelos produtos orgânicos da feira, Dona Márcia, afirma que a feira precisa receber melhor visibilidade por parte da Universidade, pois contribui tanto para os participantes quanto para a própria instituição. Márcia diz que seu sítio poderia ser usado pelos alunos das ciências agrárias para exercer estágios, além de ser um possível local de pesquisa para projetos, mostrando como a feira pode contribuir em um outro papel social o som da notícia volta já você está ouvindo rádio ponto continue ligado na programação
1: rádio. confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br continue ligado na programação da Rádio UFSC. um dois, um
0: dois radio é rádio e ponto, estamos de volta com o som da notícia.
1: O programa de reabilitação pós-COVID desenvolvido na Ufsc se encerra após 18 meses de atividade. O projeto foi iniciado em setembro de 2021 no Centro de Desportos da Ufsc, o CDS, em parceria com o Hospital Universitário, e foi ministrado por professores e mestrandos do curso de Educação Física. As metas de amostras e resultados já foram atingidos e os envolvidos veem o projeto com bom sucesso, com bem sucedido.
0: Ao longo do período, os pacientes sobreviventes do vírus da COVID-19 foram divididos entre intervenção e monitoramento. Na intervenção, as pessoas foram examinadas durante a realização do exercício e treinamento físico, aeróbico e de força. Já no monitoramento, o controle foi feito através de orientações da direção do projeto, cabendo aos pacientes segui-las por conta própria em sua rotina.
1: Após 39 estudos de caso, os principais resultados obtidos foram melhorias na qualidade de vida e de som do indivíduo, além de diminuição nos sintomas de ansiedade e depressão. A direção do programa ficou a cargo de Aline Gerardi e Rodrigo Sudati, coordenadores e Angélica Daniela Levix, Maria Siridax e Paulo Gama como gerentes. De agora em diante, haverá no CDS um projeto de extensão que continuará os estudos realizados no programa.
0: O Departamento de Atenção à Saúde das... As Acionou, acionou a Vigilância Epidemiológica para investigar casos de diarreia e dores abdominais que vêm acontecendo nas últimas semanas. Desde o último dia 10 de março, alunos, professores e servidores do campus Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina têm reportado desconfortos gastrointestinais.
1: Em nota, a vigilância declarou que até o dia 14 de março havia sido notificada sobre sete casos. Vômitos, náuseas e febre alta também foram relatados. A diretoria do DAS, Nicole Husser, recomenda às pessoas que apresentem esses sintomas que procurem atendimento médico na unidade de saúde mais próxima.
0: A instituição irá verificar se existe algum surto ocorrendo na cidade ou se as ocorrências estão concentradas no campus. Segundo o site de notícias da reitoria da UFSC, abre aspas, o DAS está encaminhando todas as informações recebidas para que a vigilância epidemiológica possa avaliar em conjunto com a Vigilância Sanitária, qual o melhor direcionamento para investigação sobre a origem e natureza dos casos? Fecha aspas.
1: O projeto Restauração das Fortificações Catarinenses foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e prevê a requalificação da Forteza de Anhato Mirim. O esquema possui um auxílio de 50 milhões de reais para efetuar os trabalhos na fortificação. A previsão é de três anos para a conclusão após a liberação de recursos.
0: Estão previstas 25 ações complementares para o projeto, entre elas estão obras de recuperação de prédios, atrações turísticas e soluções de acessibilidade. Também há a previsão de um modelo fotovoltaico de embarcação projetado pelo grupo de pesquisa estratégica em energia solar da Ufsc.
1: A Fundação de Amparo à Pesquisa e à Extensão Universitária, FAPEU, é propositora do projeto. A fortaleza Anhatomirim está localizada no município de Governador Celso Ramos e é administrada pela UFSC desde 1979. Com a conclusão desse esquema, as principais fortificações da ilha de Santa Catarina estão, estarão requalificadas. <música>
0: O município de Florianópolis registrou 283 casos confirmados de dengue desde o início do ano. Os números correspondem ao boletim divulgado no último dia 21 pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV, e pelo Centro de Controle de Zoonoses de Florianópolis.
1: O cenário epidêmico preocupa a Comissão Permanente de Combate à Dengue na UFSC devido ao bairro Trindade ser o segundo território com maior número de focos do mosquito Aedes aegypti na capital, somando 156 pontos de disseminação. A Comissão de Combate ao Aedes mapeou os principais focos presentes no campus e aplicou os procedimentos cabíveis para cada ocorrência. Outra ação tomada foi a produção e distribuição de anúncios e cartazes que orientam os alunos e colaboradores da universidade sobre os cuidados para evitar água parada nos edifícios.
0: A administração ministra um curso para os funcionários dos centros sobre como identificar e proceder perante os focos. Para denunciar pontos de acúmulo de água e proliferação de larvas, contate o e-mail evitdengue.com.br. Repetindo, evitdengue.com.br.
1: Acabamos de receber a informação que o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, Deve decretar ainda hoje situação de emergência no estado em função da dengue. Previsão do tempo. E agora vamos para a previsão do tempo com Marcelo Martins da Epagre Cidad.
2: Bom dia, a Epagre Cidad informa as condições do tempo para esta semana para o programa o Som da Notícia da Rádio Ufeski. Começamos a semana bem típica do verão. O início do outono tem todas as características da estação mais quente, hunda e chuvosa da região. Mas tivemos a passagem de uma frente fria no último final de semana e no seu lugar veio uma massa de ar mais frio e seco. Ela é mais percebida no período da noite, madrugada, amanhecer e a temperatura é um pouco mais amena. Durante o dia faz calor. Já no decorrer aí desta semana, a gente tem aumento de nebulosidade, mas chove mesmo somente efetivamente na quarta-feira, no período da tarde para a noite, em forma de pancada com trovada, num dia bem quente abafado. A quinta-feira não será diferente, na sexta passa uma outra frente fria e também traz chuva. No decorrer do sábado para o domingo, ali a gente tem sol entre algumas dúvidas, sem indicativo de chuva significativa. É uma semana típica de verão, sem indicativo de fortes temporais, mas com chuva frequente no período à tarde, especialmente no meio da semana em diante. Uma Boa parte do período do vento é nordeste então astro-oeste, a intensidade fraca moderada. No mar, a visibilidade é boa, não tem indicativo de mudança significativa no mar. Nesses próximos dias, a temperatura continua na faixa dos 27 graus, a temperatura da superfície do mar, ou seja, bem quente, o que é normal natural para essa época do ano. Marcelo Martins, meteorologista da EPAG de Siram, com a condição do tempo e do mar para o programa o som da notícia.
1: Cardápio do RU.
0: E é claro, não podemos deixar de contar aos nossos ouvintes o que o refeitório mais querido de Florianópolis preparará nesta semana.
1: É isso mesmo, o clássico brasileiro feijão com arroz estará no cardápio em todos os dias da semana, com arroz na versão parbolizada e integral. De proteína e acompanhamento, teremos mandioquinha e filé mignon suíno na terça, e frango ao molho mostarda e brócolis cozido na quarta.
0: Na quinta-feira, haverá carne moída com azeitonas e batata palha no almoço, e o jantar servirá almôndegas com macarrão primavera. Na sexta, bife com abóbora irá colorir o prato dos estudantes, e sábado teremos frango ao molho vermelho acompanhado de aipim cozido em ambas as refeições. No domingo, haverá omelete de espinafre com cenoura e lentilha refogada. Em todos os dias, teremos saladas, além de fruta para sobremesa. O som da notícia de hoje termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma A da Disciplina de Áudio e Jornalismo, em 28 de março de 2023.
1: Reportagem e redação de notícias por Ana Beatriz Vilete, Arthur Alves, Érica Zuki e Francisco Neves.
0: Iago Carvalho, Isadora Miranda, Jota Ferreira, Karime Ribeiro, Luiz Moraes e Matheus Welter.
1: Edição de Isadora Alves e Isadora Miranda. Locução de Elisa Besbate e Lucas Campos. Na coordenação técnica, Roque Bezerra. Monitoria de Gabriel Piccolo.
0: Orientação da professora Valsi Zuculotto.
1: O som da notícia volta dia 18 de abril, às 11:30 h 30 da manhã.
0: .ufski. É rádio, é jornalismo e ponto.